0: Kuuntelet Murha Pohjolassa-podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen Podcast Media. Hellellä oli kaunis hymy. Säännöllisten hampaiden välissä oli pieni rako, ja pisamaisia kasvoja koristi pieni pystynenä. Tumman otsatukan takaa katsoivat kirkkaan siniset silmät, jotka oli rajattu koboltin sinisellä. Ohuet kulmakarvat oli korostettu kulmakynällä. Tytön koko nimi kuului Helle Saara Peters. Hän oli käyttänyt itsestään monia eri nimiä, esimerkiksi Bieten, Gite, Eva, Bine ja Loni. Vaikka Helle ei psykiatrien arvion mukaan ollut kovin älykäs, hän oli ollut kyllinnokkela selvitäkseen elämässä huijausten, varkauksien ja petosten avulla. Helle on toinen kahdesta tanskalaisnaisesta, jotka meidän aikanamme ovat joutuneet elinkautiseen vankeuteen Raasta ryöstömurhasta. Kontoret murha Pohjolassa podcast sarjaa, jossa kerrotaan Tanskan, Grönlannin, Ruotsin, Norjan ja Färsarten huomiota herättäneistä murhatapauksista. Kuulemasi tositarinan on tekemänsä taustatyön pohjalta kirjoittanut Janne Agard ja lukenut Anni Tani. Tarinassa kerrotaan tosiasioita, jotka on julkaistu aiemmin tiedotusvälineissä. Joitakin yksityiskohtia on jätetty pois, eikä tapahtuneeseen oteta kantaa, sillä se on oikeusjärjestelmän tehtävää. Kuulemasi asiat saattavat kuitenkin olla järkyttäviä. Kyse on oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Marraskuun 22. päivän aamuna vuonna 1999 kotiavustaja aukaisi Jens Alfred Madsenin talon oven Toftakerissä, Pohjois-Jyllannin Söndersössä, noin 15 kilometrin päässä Odensesta koilliseen. Jens Alfred oli 82-vuotias diabetespotilas, joka oli ollut jo pitkään eläkkeellä. Hän oli kuitenkin aina hyvän tuulinen, ystävällinen ja sydämellinen vanha herra. Nyt kodinhoitaja kuitenkin kohtasi kammottava näky. Jens Alfred matsen makasi kuolleena kylpyhuoneen lattialla. Sininen köysi kaulansa ympärillä. Hänen kaulassaan oli myös syviä haavoja. Näytti siltä, että häntä oli sekä isketty veitsellä että kuristettu köydellä. Hänen kasvonsa oli peitetty tyynyllä. Tekohampaat olivat siististi vesilasissa pesualtaan vieressä. Surmatun eläkeläisen löytymisestä alkoi kammottava tutkinta, joka toi päivänvaloon värikkäitä, paatuneita rikollishahmoja. Kun Fyn saaren poliisi saapui rikospaikalle Toftakjärjen hetken kuluttua, heitä odotti jälkien sekamelska. Talo oli pengottu läpikotaisin, mutta merkkejä sinne murtautumisesta ei näkynyt. Lukitut laatikot ja kaapin ovet oli murrettu ja keittiön pöydällä oli pari juomalasia ja verinen vihannesveitsi. Eri puolilla oli paljon verijälkiä, mutta kaikki viittasi siihen, että Jens Alfred oli tapettu kylpyhuoneessa. Uhri oli tunnettu siitä, että hänellä oli mutkikas suhde eroviranomaisiin. Hän oli kätkenyt talonsa suuria summia käteistä sekä harvinaisten postimerkkien ja vanhojen kolikoiden kokoelman. Vähän aiemmin hän oli laadituttanut testamentin, jolla hän määräsi suurimman osan miljoonien kruunujen omaisuudestaan eläinsuojelujärjestölle. Tutkijat alkoivat hahmotella kuvaa mahdollisista todistajista ja epäilyistä tekijöistä. Naapurin nainen oli edellispäivänä nähnyt uhrin talon luona nuoren naisen, ja puhelutietojen perusteella uhrille oli soitettu saaren eteläosassa sijaitsevalta Skorypin paikkakunnalta. Osoitteessa, josta puhelu oli soitettu, oli kirjoilla tanskalainen aviopari Helle ja Renee, ja he olivat mitä suurimmassa määrin poliisin vanhoja tuttuja. Rene oli työkyvyttömyyseläkkeellä veritulpan vuoksi ja käytti pyörätuolia, joten hän tuskin oli ollut mukana veriteossa. Helle taas oli aivan toista maata. Hänen isänsä oli teurastaja. Hän oli autellut teurastamolla toisinaan ja osasi käsitellä veitsiä. Hänellä oli myös pitkä rikosrekisteri. Aiemmin Helle oli työskennellyt seuralaispalvelussa, minkä vuoksi hän luultavasti tunsi aika paljon miehiä lähiseuduilla. Kenties hän ja Jens Alfred olivat tuttuja jo niiltä ajoilta. Kaksi päivää myöhemmin tutkijat odottivat Skorpilaisen talon edessä, että pääsisivät pidättämään Hellen ja Reneen. He eivät kuitenkaan tavoittaneet talossa kirjoilla ollutta Reneä, vaan Hellen uuden miesystävän, 32-vuotiaan Henningin sekä murisevan Rottweilerin nimeltä Bine Marie. Koira toimitettiin paikalliseen eläinhoitolaan, ja tutkijat veivät Hellen ja Henningin kuulusteltaviksi poliisiasemalle. Oma kotitaloon tehdyssä etsinnässä löytyi runsaasti käteistä rahaa, useita matkapuhelimia ja muutama Jens Alfredin surmasta kertonut lehtiartikkeli. Kuulusteluissa Odensen poliisiasemalla – 35-vuotiaasta Helle Saara Petersia hiillostettiin hänen menneisyydestään ja yksityiselämästään. Hän oli väestörekisteritietojen mukaan naimisissa Reneen kanssa, joka omisti Skorypin talon. Mutta missä Rene oikein oli? Helle kertoi hänen olevan hoitokodissa Kööpenhaminassa. Henningin Helle oli tavannut pari vuotta aiemmin ja alkanut seurustella hänen kanssaan. Henning oli muuttanut hänen luokseen koska ei ollut pystynyt maksamaan toisella paikkakunnalla sijainneen asuntonsa vuokraa ja sähkölaskua. Helle ja Henning tunnustivat nopeasti Jens Alfredin ryöstömurhan, koska fyysiset todisteet olivat niin vakuuttavia. Heidän kotoaan esimerkiksi löytyi Jens Alfredin talosta varastettua tavaraa. Pariskunnan kertomukset tapahtuneesta menivät kuitenkin lievästi sanottuna ristiin – Hellen mukaan Henning oli vuokrarahojen tarpeessaan vaatinut häntä paljastamaan sellaisten aikaisempien asiakkaiden nimiä, joilta voisi saada rahaa. Helle tunsi aikaisemman seuralaispalvelutyönsä ansiosta paljon yksinäisiä vanhempia miehiä, jotka olisivat helppoja uhreja. Helle väitti, että he olivat menneet Jens Alfredin luo pelkästään varastamaan rahaa. Heidän ei ollut ollut tarkoitus vahingoittaa vanhusta. Jens Alfredin kotona... Näkyikin selviä merkkejä siitä, että kaikki kolme olivat juoneet kupposen kahvia ennen raakaa surmatyötä. Hellen mukaan Henning oli seonnut, ja hän itse oli pelästynyt kamalasti ja pissannut kauhuissaan housuihinsa. Henning oli uhannut tappaa Hellen, jos tämä lavertelisi. Ei liene yllätys, että miesystävän mukaan tapahtumien kulku oli aivan toinen. Henning kertoi, että Helle oli yrittänyt kuristaa vanhuksen köydellä, mutta kun se ei onnistunut, hän oli hakenut keittiöstä veitsen ja puhissut. En minä saatana turhaan ole ollut teurastamossa töissä, tiedän kyllä miten sika tapetaan. Sen jälkeen hän oli puukottanut eläkeläistä kaulaan. Henning oli hakenut tyynyn ja laittanut sen Jens Alfredin pään alle ja yrittänyt sen jälkeen elvyttää miestä. Kun se ei onnistunut, hän oli peittänyt tyynyllä miehen kasvot. Riippumatta siitä, kumpi heidän kertomansa mukaan oli surmannut miehen, sekä Helle että Henning kertoivat penkoneensa talon läpikotaisin. Sitten he olivat hankkiutuneet eroon todisteista ja siivonneet jälkien pois pyyhkimiseksi. Myöhemmin selvisi, että he olivat vieneet mukanaan yli 700 000 kruunua ja koko joukon tavaraa, kuten arvokkaat postimerkit ja vanhat kolikot, jotka löytyivät Hellen kotoa. Yllään olleet vaatteet, kaksikko oli hävittänyt eri paikkoihin. Poliisi onnistui saamaan useita vaatekappaleita talteen, todisteiksi. Periaatteessa kyseessä oli tavallinen ryöstömurha eli henkirikos, joka oli tehty tahallisesti, jotta uhrilta voidaan varastaa rahaa tai arvoesineitä. Tanskassa ei vuodessa tehdä kovinkaan monta ryöstömurhaa, vaan useimpien surmatöiden taustalla ovat henkilökohtaiset tunteet. Jos riistää toisen hengen oman eduntavoittelun nimissä, se katsotaan tuomion koventamisen perusteeksi. Tanskalaisessa oikeuskäytännössä tuomittava vankeusrangaistus on usein 14 vuotta, eikä 12 vuotta kuten taposta tavallisesti. Hellellä tai Henningillä ei kummallakaan ollut aiempia väkivaltatuomioita, joten oli poikkeuksellista, että he päätyivät surmaamaan eläkeläismiehen. Lehtien otsikoissa irroteltiin Hellen menneisyydellä seuralaispalvelun leivissä sekä surman kyynisellä luonteella. Helen lapsuus oli kaikkea muuta kuin ruusunpunainen. Hän kertoi joutuneensa isänsä raiskaamaksi pikkutyttönä, mutta väitettä ei pystytty todistamaan. Aviomiehensä perheelle Helle oli kertonut, että hänen siskonsa oli kuollut ja että hänellä itsellään oli ollut syöpä, jota oli hoidettu kemoterapialla. Helen perhesuhteet osoittautuivat pitkäksi ja monimutkaiseksi vyyhdeksi. Pariskunnan perinpohjaiset kuulustelut aiheuttivat parkkiintuneille tutkijoille mojovia yllätyksiä. Henning kertoi tutkijoille, että Hellen veli Kenneth oli kerran soittanut hänelle ja uhannut häntä puhelimessa. Hellen entinen mies René kuulematunsi paikallisia, pahoja poikia. Myöhemmin osoittautui, että Henningille oli soittanut Helle joka oli muuttanut ääntään ja tekeytynyt veljekseen. Helle oli todellakin esiintynyt useina eri henkilöinä. Hän oli soittanut monille tutuilleen ja häirinnyt heitä puhelimitse. Ensisijaisena tarkoituksena oli ilmeisesti rahan kiristäminen, mutta myös sympatiaan kalastelu sen varjolla, että hänellä oli niin pelottavia ihmisiä elämässään. Fynnin poliisille kertyi kuulustelupöytäkirjoja vinopinoja. Muutaman kuukauden kuluttua heille kieltäytyi puhumasta enempää. Poliisi sai vinkin, jonka mukaan Hellen entinen miesystävä Karl Marius oli hoidettavana psykiatrisessa sairaalassa ja saattaisi haluta kertoa jotakin Hellen ja Henningin liittyvää. Heidän välisensä suhteet olivat lievästi sanottuna kireät. Karl Marius oli pahoinpidellyt useita naisia ja sytyttänyt Hellen ja Reneen puutarhavajan ja autotallin palamaan. Karl Marius kertoi kuitenkin myös, että Helle oli aiemmin ehdottanut, että heidän kahden pitäisi mennä kylään Jens Alfredin luo ja tappaa vanhus, sillä tämä oli piilottanut rahaa patjaansa. Kaksikko oli todella käynytkin Jens Alfredin luona. Mies oli ottanut heidät avosylin vastaan ja tarjonnut kahvia ja pullaa. Karl Marius ei ollut hennonnut tehdä vanhukselle mitään pahaa, ja he poistuivat vierailulta vähin äänin, Hellen suureksi harmiksi. Hellen menneisyydestä paljastui monimutkainen valheiden verkko. Hänellä oli yhtä monta puhelinta kuin valehenkilöllisyyttäkin. Hän kertoi toinen toistaan uskomattomampia tarinoita saadakseen ihmiset antamaan itselleen rahaa ja myös säälimään itseään, hän väitti muun muassa synnyttäneensä kaksoset, ja näille lapsilleen hän oli kehitellyt monta vaihtoehtoista elämäntarinaa. Helle oli myös kertonut, että hän oli kuolemansairas, ja että hänen miehensä René oli itse asiassa hänen velipuolensa. Hän vaihtoi nimeään lukemattomia kertoja petosten jälkiä peitelläkseen. Aikaisemmin tämä olikin onnistunut. Poliisi jäi ihmettelemään invalidimies Reneen poissaoloa. Hellen mukaan Rene oli Kööpenhaminalaisessa hoitokodissa, mutta tutkijat eivät saaneet tiedolle vahvistusta. Helle ja Rene olivat tutustuneet toisiinsa vuonna 1994, kun Helle oli töissä hierontaklinikalla Viipurissa. Rene oli 13 vuotta Helleä vanhempi ja kolmen veritulpan seurauksena hänen vasen silmänsä oli sokeutunut ja vasen puoli kehosta halvaantunut, joten hän joutui käyttämään pyörätuolia. Hellen vanhemmat eivät pitäneet reneestä siksi pariskunta piti vuonna 1996 solmimansa avioliiton salassa. Tuore aviopari muutti Skorupin taloon, jonka hellen isä oli ostanut ja vuokrannut heille. Rene kävi kuntoutuksessa USA, hänen tilansa koheni vähitellen. Reneen hoitoon kuului vuorottelujaksoja kodin ulkopuolella ja Helle hankki itselleen nuoren rakastajan, kanssaan samanikäisen Karl-Mariuksen. Avioero olisi ollut otettava vaihtoehto, mutta Helle sai selville, ettei hänen omalla vaatimattomalla varhaiseläkkeellään olisi pitkälle pötkitty. Yhteiselo Renen kanssa oli koko ajan painostavampaa, erityisesti siitä lähtien, kun Karl-Marius muutti asumaan omakotitaloon ja he kaikki asuivat kolmisin saman katon alla. Karl-Mariuksen ja Hellen suhde oli seksuaalinen, ja René vaikutti hyväksyvän sen, vaikkei tunnelma kolmikon kesken ollutkaan erityisen hyvä. Helle pani Reneen lääkkeet lukkojen taakse ja yhteen törmäyksiä riitti aina syksyyn 1997 saakka, jolloin tilanne kärjistyi kuolemaan. Kun Helle Odensen vankilassa istuessaan kieltäytyi puhumasta enää tutkijoille, hän kirjoitti itse murhakirjeen ja toimitti sen vankilahenkilökunnalle. Kirjeessä hän kertoi, että Rene oli tapettu kaksi vuotta takaperin. Helle ei toteuttanut uhkaustaan, vaan suostui myöhemmin kuultavaksi Reneen surmaamisesta. Veriteko tapahtui elokuussa 1997. Skorypilaisessa kimppakämpässä oli ollut kireä tunnelma. Kun René eräänä päivänä oli kaatanut kahvikuppinsa ja ärissyt Hellelle, Helle ja Karl Marius olivat päättäneet, Antaa hänelle rauhan, kuten Helle myöhemmin kertoi oikeudessa. Helle laittoi kourallisen rauhoittavia lääkkeitä Reneen eteen pöydälle, tietäen, että tämä söi ne kuin makeiset. Reneen simahdettua, Karl-Marius raahasi hänet kylpyhuoneeseen ja piti kättään hänen nenänsä ja suunsa edessä, kunnes hän kuoli. Sitten Karl-Marius raahasi ruumiin autotalliin. Siellä Helle ja Karl-Marius kiskoivat mieheltä suusta vaikeuttaakseen ruumiin tunnistamista. He puhuivat pitkään siitä, mitä tehdä Reneen ruumiille, ja päätyivät lopulta riisumaan sen ja hautaamaan sen puutarhaan kaivamaansa kuoppaan. Pari päivää myöhemmin he latoivat haudan päälle pihakivet. Siellä ruumis siis makasi, kunnes poliisi kaivoi sen ylös kaksi vuotta myöhemmin Hellen kertomuksen perusteella. Reneen kuoleman peittelemiseksi Helle oli peruuttanut miehensä säännölliset psykiatrikäynnit. Hän vaihtoi Reneen nimeä useita kertoja laatimalla väärennettyjä valtakirjoja pitääkseen miehen poissa maksuhäiriörekisteristä. Hän hankki miehen nimissä luottokortteja ja huoltoasemien tilikortteja. Ilmeisesti hän myös haki apteekista Reneen reseptilääkkeitä ja nosti tämän 9500 kruunun eläkkeen joka kuukausi. Kukaan ei näytä epäilleen mitään, eikä Reneellä ollut sukulaisia, jotka olisivat kyselleet hänen peräänsä. Ystävilleen Helle kertoi vain, että mies oli viety hoitokotiin Kööpenhaminaan. Oikeudessa Helle väitti, että Rene oli terrorisoinut häntä vuosikaudet ja että hän oli lopen uupunut hoidettuaan häntä niin pitkään. Tarinaa ei kuitenkaan oikein saatu vahvistettua. Yleisesti ottaen Helle muutti todistajan lausuntojaan tämän tästä, eivätkä hän ja hänen eks-miesystävänsä Karl Marius olleet yhtä mieltä oikeastaan muusta kuin siitä, että molemmat syyttelivät toisiaan. Karl Marius kertoi, että Helle oli yrittänyt ylipuhua hänet tappamaan vauraan vanhuksen, Jens Alfredin sanoen, kun autoit Renenkin tappamisessa, eikä yksi lisää mitään tee. Karl Marius kuitenkin kieltäytyi ja suhde viileni. Sitten Helle tapasi Henningin. Karl-Marius oli raivoissaan siitä, että suhde Helleen oli kariutunut, ja tuikkasi suutuspäissään tuleen talon pihamaalla olleen vajan ja autotallin. Tammikuussa 2001 Helle, Karl-Marius ja Henning joutuivat oikeuden eteen Östra-Lenstratissa. Helleä syytettiin kahdesta henkirikoksesta, ruumiin häpäisemisestä ja lukuisista petoksista, asiakirjaväärennyksistä ja varkauksista. Karl-Mariusta ja Henningiä syytettiin kutakin yhdestä avunannosta henkirikokseen. Mielentilatutkimuksessa Hellen älykkyys arvioitiin melko alhaiseksi. Hänen arveltiin jääneen vaille tarvittavaa hoivaa lapsuudessa ja hänellä todettiin vakava persoonallisuushäiriö. Hän tulee helposti riippuvaiseksi muista, mutta samalla hän on kontrolloiva. Pohjimmiltaan hän on epävarma itsestään ja turvallisuushakuinen, ja hänen oma kuvansa on kielteinen. Hän välttelee vastuuta, idealisoi ja dramatisoi asioita. Hänen on vaikea erottaa valhetta totuudesta. Kaikesta huolimatta Helle ei suinkaan ollut psyykkisesti sairas, joten hänet voitiin tuomita tavanomaiseen vankeusrangaistukseen. Syyttäjä vaati hänelle elinkautista rangaistusta, ja kuvasi Helleä, Hengen vaaralliseksi Maalikkotuomarit määräsivät hänelle 16 vuoden vankilatuomion ja totesivat hänet syylliseksi kaikkiin syytekohtiin. Karl Marius sai 12 vuoden vankeusrangaistuksen Reneen taposta. Henning vapautettiin Jens Alfredin surmasta, mutta hän sai kolmen vuoden tuomion ryöstöstä. Syyttäjä valitti Hellen tuomiosta melkein heti oikeudenkäynnin päätyttyä, ja muutaman kuukauden kuluttua syyttäjän vaatimus sai tukea ylimmästä oikeusasteesta. Hoestarat kovensi tuomion 16 vuodesta elinkautiseksi. Todennäköisesti Helle on nykyisin vapaalla jalalla. Hänen vangitsemisestaan on yli 20 vuotta, ja koska useimmat elinkautisvangit pääsevät ehdonalaiseen vapauteen kärsittyään 12 14 tai 16 vuotta tuomiostaan hänet on luultavasti palautettu yhteiskuntaan. Kukaan ei tiedä, mitä nimeä hän nykyisin käyttää itsestään.